0: Bonjour à tous, te bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente l'épisode 20 de la saison 2 sur le thème de la sexualité et de l'aromantisme. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite dans un petit village des Yvelines. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince, athée et d'origine bourgeoise. Aujourd'hui, je reçois Aline Laurent-Maillard. Bonjour Aline. Bonjour. Comment te présentes-tu et te définis-tu si c'est le cas Franchement,
1: pas loin de la même façon que toi. Euh, J'appelle du coup Aline Lourmaillard. Je suis euh, une, personne, une femme non-binaire, pour être plus exacte. J'ai euh, 34 ans, j'ai eu un petit euh, bébé de 6 mois maintenant. Je suis aussi blanche, mince, euh, issue d'un milieu bourgeois. Euh, et je suis asexuelle et aromantique.
0: Merci Aline euh, est-ce que t'as dit ton métier ou pas du tout Et je suis journaliste. Ok. Et est-ce que tu veux dire où t'habites Et je suis parisienne. Très bien. bien.
1: Née à Paris, quoi, genre euh, la vraie. Waouh. Ne me jugez pas. Ok.
0: Donc dans ce podcast, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, en l'occurrence la France. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, on va donc dis discuter de célibat, d'asexualité, d'aromantisme et peut-être d'autres choses. Donc c'est quoi l'asexualité et l'aromantisme Comment grandir dans une société normée en tant que personne asexuelle ou aromantique, ou les deux euh, Est-ce qu'on vit son célibat différemment euh, et son couple, est-ce qu'on le vit euh, différemment si on est euh, asexuel, par exemple Nous allons nous poser toutes ces questions et bien d'autres avec toi, Aline, qui a choisi ce thème. Mais d'abord, je vais te poser les questions traditionnelles de sologamie. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être célibataire <rire> euh,
1: Pour moi, être célibataire, c'est ne pas être engagé dans une relation de type... Euh, romantique euh, de type romantique je suis en train de réfléchir parce que on peut être dans une relation romantique peut-être en étant célibataire j'imagine enfin pour moi j'ai une vision euh, je pense et c'est un des grands sujets sur lesquels je travaille en, en ce moment c'est que on a une vision très normée du, du couple en fait en règle générale on pense qu'on doit être avoir des rapports sexuels être amoureux euh, idéalement à partir d'un certain moment vivre ensemble hein, parce que un, un couple qui après cinq ans en couple vit toujours pas ensemble les gens trouveraient ça hyper bizarre et pas vraiment un vrai couple. Et donc euh, et donc je me pose la question voilà là tout de suite maintenant est-ce que on peut être euh, avoir des sentiments romantiques avec quelqu'un euh, réciproque et ne pas être en couple euh, ou être célibataire je, je pense que oui, il doit y avoir des gens en tout cas qui se considèrent comme ça, j'imagine. Donc
0: t'as pas vraiment de définition d'être célibataire.
1: Bah si pour moi c'est euh, c'est par la négative comme euh, comme souvent c'est ne pas être en couple euh, romantique. Mais du coup là tu me stimules et, euh, et je pense qu'on peut aussi apporter une réponse par la positive euh, qui serait euh... en fait non j'en ai pas par la positive parce que si je te dis ça serait euh, euh, l'indépendance. Euh, le... Oui mais non en fait tu peux être en couple et être indépendante aussi et c'est pas parce que je suis célibataire que je suis indépendante. Donc euh, honnêtement euh, c'est juste être euh, pas rentrer dans euh... Je suis désolée en fait ta question elle me euh, elle me fait partir dans tous les côtés parce que j'y avais même pas réfléchi avant. Euh, et euh, et ça crée plein de petits trucs dans dans, dans dans mon cerveau là parce que ça peut être à la fois être un une identité comme ça peut être une situation temporaire et pour moi être célibataire c'est pas du tout la même chose que pour quelqu'un qui le subit ou pour qui c'est un entre deux relations et pour moi c'est vraiment euh, euh, j'irais pas dire si si je peux le dire pour moi c'est presque une identité quoi c'est, euh, je suis célibataire, je l'ai, je, 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 je l'ai choisi, euh, j'en suis fière, je construis ma vie autour de, de mon célibat, même si c'est tout à fait possible qu'un jour je sois dans une sorte de relation qui ressemblerait à une relation de couple telle qu'on la définit dans notre société à l'heure actuelle, mais c'est pas mon objectif quoi. Donc d'un certain côté, c'est à la fois ma situation, mon parti, mon identité et euh, et euh, et aussi euh, un état. Alors, dans quel état je me sens Alors, à l'heure actuelle je
0: me sens joyeuse, à l'aise et célibataire Très bien, donc depuis quand es-tu célibataire, est-ce que tu as souvent été célibataire dans ta vie Je
1: suis désolée, c'était hyper brouillon ce début en plus non, ça pas fait du super tout. longtemps que j'ai pas écouté Sologami parce que et je vais dire quelque chose d'horrible mais <rire> j'ai écouté les premiers épisodes et après je me suis dit non mais en fait moi j'ai pas besoin d'un podcast sur le célibat parce que je me sens déjà tellement bien dans mon célibat <rire> Euh, moi, je suis célibataire depuis pratiquement toujours, en fait. Euh, J'ai été en couple quelques fois. J'ai été en couple en tout quatre fois dans ma vie. La plus longue relation a dû durer deux mois, je crois. Euh, la plus courte a dû durer euh, quelques semaines, en mode genre on se voit une à deux fois par semaine maximum. Donc, c'était pas des relations, ça euh, c'était des relations qui étaient plus ou moins prenantes, mais bon, quatre relations de maximum de mois en, en presque 35 ans, je pense, on peut dire que je suis, que j'ai toujours été célibataire. Est-ce que tu relis bonheur et couple? Non. <rire> 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 je te vois qui te marre, mais non, 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 clairement, euh, clairement pas du tout, et c'est d'ailleurs parce que j'ai vu dans mon... autour de moi, enfin, j'ai une grande majorité des amis, hein, qui sont, euh, qui sont en couple et qui sont heureux d'être en couple. Euh, mais euh, je les ai connus aussi célibataires et généralement, euh, euh, et elles, étaient aussi cé et elles étaient aussi heureuses. Quoi. Donc euh, Non, je ne crois pas. En revanche, je crois que la façon dont on voit le couple euh, comme une norme, comme quelque chose qui est nécessaire au bonheur dans notre société, c'est ce regard-là qui, qui, qui pèse, en fait. Et, euh, et c'est ce que j'ai exploré dans le podcast que j'ai euh, euh, créé et euh, euh, qui s'appelle Free From Desire, qui est disponible euh, au, sur euh, Paradiso Media et qui est gratuit, euh, j'explique en fait à quel point euh, moi toute ma vie je me suis imaginée être en couple. Mais d'une façon complètement irrationnelle parce qu'en même temps, euh, inconsciemment, je me suis aussi pratiquement toujours imaginée avoir des enfants seuls. Donc genre mon cerveau savait que j'étais pas faite pour être en couple. Et je cherchais pas à être en couple. Et je me bloquais dès que j'avais des possibilités de rouler des pelles ou d'être en couple. Et je trouvais ça hyper cool d'être célibataire. Mais, euh, je pensais quand même que je finirais en couple. Et euh, je suis une grande fan de comédie romantique. Comme on peut le voir par, euh, derrière moi, à l'instant, euh, Marie, tu peux le voir beaucoup de comédies romantiques en DVD sur euh, mon, mes étagères. Euh, et ce qui finalement a été compliqué pour moi, c'est quand j'ai commencé à sortir de l'adolescence, entrer dans l'âge adulte, et que euh, les gens ont commencé à se soucier du fait que je sois célibataire. Parce que bon, être célibataire au lycée, euh, je le vivais mal parce que j'avais l'impression d'être en retard et de pas faire les mêmes choses que les autres. Mais ça allait, quoi. Et c'est vraiment quand les gens ont commencé à se mêler de mes affaires que ça commençait à être difficile. Et euh, mais les gens, euh, je pense parce que n'importe quel célibataire l'a probablement connu, hein, ça allait de euh, les gens avec qui je travaillais pendant une soirée thèse d'accueil qui me disait Ah, mais t'as pas rencontré la bonne personne T'es célibataire, mais t'as pas rencontré la bonne personne Mais il faut que tu fasses plus d'efforts, il faut que si Il faut que t'arrêtes de croire au prins charmant." Enfin bref, c'est pas aux, aux auditoristes de ce podcast que je vais euh, que je vais l'apprendre. Euh, et puis après, il y a eu le côté vraiment euh, logistique, en fait. Je pense, avant de, euh, avant de vraiment rentrer dans euh, la communauté queer et d'avoir plus d'informations, euh, j'étais un peu... Euh, j'avais un peu peur, en fait, de ce que je voyais dans ma vie, qui était que tous mes couples se mettaient en couple et partaient en vacances en amoureux. Et le week-end, quand je leur demandais de faire des trucs, ils me disaient ah « bah non, on va voir notre la belle famille, on va voir si on va... » Et en fait, il y avait toujours des trucs qui venaient du fait qu'ils étaient en couple. Et il y a eu un moment, je dirais, ouais, vers 25-28 ans, où j'ai un peu commencé à flipper en me disant genre « Waouh !»« Mais en fait, juste, euh, ma vie, maintenant, je vais grave me faire chier, puisque tout le monde est en couple, et je vais de fait être exclue, en fait. » Euh, et, euh, et ça, ça a été un petit coup aussi où je me suis dit, il faut à tout prix que tu te mettes en couple. Genre là, il faut que tu te mettes en couple parce que sinon, euh, euh, sinon, en fait, tu vas être paumé et ça va être, ta vie sociale va être difficile. Et en plus, il y avait l'idée, euh, je pense, qui peut être un peu effrayante quand on a, notamment quand on est asexuel et aromantique, euh, c'est que si tu rattrapes pas le train, enfin, si tu rates le train, ça sera trop tard et du coup je me disais en fait là j'ai jamais été en couple et si je me mets pas en couple plus le temps va passer plus ça va être difficile de mettre en couple parce que les gens ils de me... toute façon les gens me disaient non mais toi tu peux pas vivre avec quelqu'un mais t'as toujours été célibataire genre tu sais pas ce que c'est que de vivre avec quelqu'un donc il y avait d'un côté ça la peur que moi j'y arrive plus et de l'autre côté la peur que les autres se disent ah maintenant bah, mais red flag quoi cette personne est chelou elle a jamais été en couple en fait elle veut pas être en couple et que du coup d'être trop célibataire m'empêche après d'être en couple et donc euh, d'aller au week-end entre potes euh, etc etc et c'est ça qui a créé pour moi, en tout cas, une frustration et le fait d'enchaîner des dates qui ne me rendaient pas heureuse. Et c'était pourri. Ok.
0: <rire> bah, écoute, je comprends. D'ailleurs, dans les derniers épisodes avec Camille, on a exploré euh, les amitiés. Qu'est-ce qu'on fait quand on est euh, célibataire et que nos amis, justement, sont tous en couple euh, Donc, comment tu évolues euh, ta santé mentale aujourd'hui Moi, je vais très, très bien.
1: Franchement je j'ai rarement été aussi bien euh, dans ma vie. Euh, je pense que le fait d'avoir un enfant ça a pas mal euh, pas mal joué aussi. Euh, en fait d'une certaine d'un certain côté j'ai mis longtemps à accepter que ma vie en fait elle j'étais plus heureuse quand j'étais célibataire parce que j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était d'une part que la sexualité et la romantisme comprendre que ça me concernait euh, comprendre que il y avait plein de personnes qui était célibataire et qui était heureuse. Euh, et ensuite, donner aussi une. En fait, moi, j'avais l'impression pendant longtemps que j'étais un peu euh, dans l'attente, comme plein de personnes, évidemment, hein, qui sont célibataires, mais je me disais, voilà, j'attends de trouver la bonne personne pour avoir un enfant, pour avoir. Si, même si dans ma tête, depuis que je suis gamine, je dis, euh, si à 30 ans, j'ai pas d'enfant, euh, je ferai un enfant toute seule. Genre vraiment, je dis ça depuis que je suis adolescente. Donc, euh, je savais très bien, moi, il n'y avait aucun doute dans ma tête que. Euh, j'aurais un enfant. quoi C'était même, même pas une question. Mais euh, d'attendre de me dire euh, « j'attends quand même de trouver la bonne personne », en fait, c'est toujours dans, dans cette attente. Et, euh, et le moment où voilà, le, le fait d'avoir accepté, compris, etc., mon asexualité, mon aromantisme, d'avoir plus fréquenté les milieux queer d'avoir vu la grande diversité des modèles de vie qui pouvaient y avoir et des modèles familiaux, et puis aussi de m'être fait des amis qui me ressemblaient plus Enfin, pas nécessairement qui me ressemblait plus, mais dont le style de vie correspondait plus à mon style de vie. Et pas forcément, je, par là, je dis pas que j'ai que des amis qui sont célibataires avec des enfants, c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, qui, euh, euh, qui je savais aller me laisser, avec qui je pouvais faire des plans sur le futur et, et ça, c'est hyper important. Par exemple, une des marraines de, de, de mon enfant Joe, euh, Ariel, salut Ariel, euh, que tu connais aussi Marie, euh, elle, est, euh, elle est en couple et elle veut pas d'enfant. Et ben en fait, ça match hyper bien parce que du coup, on fait plein de plans euh, ensemble sur ce qu'on fera. Elle me dit « Ah, quand Joe, il sera plus grand, je l'amènerai faire ci, je l'amènerai faire ça ». Et, euh, et en fait d'avoir pu commencer vraiment à passer à l'étape suivante de ma vie celui que j'attendais quoi de, de monter ma famille de pouvoir la visualiser tu vois de pouvoir me dire euh, bah je vais aller en vacances avec un tel avec une telle je vais faire ci je vais faire ça ça m'a vachement apaisée en fait parce que tout d'un coup j'avais exactement la vie que moi j'avais envie d'avoir et que je me créais comme moi je, je la voulais on va voir après ce qu'elle devient réellement mais en tout cas voilà de me dire bah en fait c'est possible j'ai posé les bases il y a des bases et il euh, y a des gens pour m'entourer et pour l'instant en tout cas tout se passe très bien
0: cool est-ce que ton célibat pèse sur ta situation financière ou pas <rire> euh, j'étais
1: tellement en colère plus jeune genre dans la vingtaine j'étais en colère pour à peu près tout et je pense que beaucoup de ma colère était liée à ma non-binarité, mon asexualité et mon aromantisme. Euh, et un des trucs qui me rendait vraiment folle, c'était toutes les difficultés que j'avais dans la vie parce que j'étais célibataire. Euh, j'étais en colère parce que j'étais célibataire déjà d'un, parce que je, trouvais, je me disais que ma vie était moins bien que la vie des autres, euh, parce que je me sentais seule, parce que j'étais célibataire, parce que j'arrivais pas à être en couple, et pourquoi moi j'arrive pas à être en couple, et euh, parce que... Bah ouais, parce que je voyais mes potes qui payaient moins cher pour aller en vacances, qui payaient moins, cher, qui avaient des appartements plus grands. Etc. Et très clairement, c'était une source de colère. Maintenant, je trouve qu'en règle générale, le temps fait généralement son travail. Et j'ai passé, je sais pas, 15 ans de ma vie à être en colère. Et puis, je sais pas, progressivement, la situation du monde n'a pas changé. Mon envie de le changer euh, non plus, mais je sais pas, la colère a un peu disparu. Enfin, même carrément disparu. Euh, ouais, ou limite de, du, du « je m'en foutisme foutis », j'apprends qu'il y a une guerre, je suis là genre eh, « dommage pour eux <rire> », c'est un peu horrible à dire, mais genre, euh, euh, voilà, pour moi, la colère, elle, elle a vraiment disparu, et je fais des trucs, mais genre vraiment, je réagis pas, aux, je réagis plus aux, aux news, et, et pour cette question de la thune, bah j'ai en fait, mais j'ai fait, je suis allée voir des psys, hein, parce que moi, j'avais vraiment un sentiment de déclassement, à la fois dans mes choix... Euh, bah, professionnel et notamment mon choix d'être journaliste et qui plus est d'être journaliste spécialiste sur les sujets LGBT qui quand je me suis lancée c'était vraiment euh, pas euh, pas le chemin lucratif lucratif ça l'est toujours pas maintenant mais en tout cas il y a un peu plus d'opportunités et, euh, et du coup je suis allée voir une psy hein, je suis allée voir genre est comment est-ce que j'accepte mon déclassement euh, mon déclassement social cela étant dit euh, je suis aussi consciente que euh, oui je gagne peu d'argent euh, comparé à d'autres personnes euh, mais j'ai pas, pas mal de gens en fait qui m'aident euh, à la fois parce que, comme je disais je viens d'un milieu plutôt bourgeois donc je sais que ma mère par exemple comme encore une fois j'ai l'impression de dire ça tout le temps mais comme plein de personnes mais cette fois-ci qu'elle soit célibataire ou pas ma mère m'a aidée à, à acheter un appartement donc ça ça a été un, un truc juste absolument incroyable en termes de sécurité euh, financière euh, et puis euh, je dirais que moi j'ai pas mal d'amis en fait qui m'aident, euh... enfin je sais pas, c'est des trucs tout con mais par exemple pour pour mon bébé, bah j'ai reçu plein de trucs, plein de potes qui m'ont prêté, qui m'ont, mon cousin qui m'a filé une poussette, euh... et je dis pas que, que les gens les offriraient pas euh, à d'autres potes ou les prêteraient pas à d'autres potes, mais je pense qu'en étant célibataire, je je deviens un peu euh, prioritaire, ou alors en vacances on va plutôt diviser par tête plutôt que que par chambre ou, enfin, je sais qu'autour de moi il y a quand même pas mal de personnes qui euh qui font gaffe à tout ça et puis, euh, puis l'autre truc assez dingue c'est euh, les aides de la CAF aussi quand t'es parent célibataire quand même ça, ça enlève un, un gros poids alors ça fonctionne bien maintenant je pense que quand l'enfant sera plus grand euh, ça va être euh, plus si le ratio aide-dépense de l'enfant <rire> va un peu changer quoi mais là pour l'instant euh, ça va
0: Comment tu vis ta sexualité en célibataire T en parles beaucoup dans ton podcast « Free From Desire », mais est-ce que tu peux rapidement <rire> donner une idée Ouais, euh,
1: en fait, il y, y a plein de personnes qui sont asexuelles et qui ont une grosse libido. Euh, C'est pas mon cas. Euh, même si j'ai appris à me masturber, justement, dans l'espoir, quand j'étais en couple, d'apprendre à satisfaire ma partenaire et que, du coup, on puisse avoir une vie sexuelle et donc on puisse être en couple... Spoiler on n'a pas besoin d'avoir une vie sexuelle épanouie pour être en couple et et brux euh, mais euh, euh, voilà du coup j'ai un peu appris à me masturber. donc maintenant j'ai l'impression de d'avoir déclenché un petit peu un truc de fait en fait euh, je fais pratiquement euh, pratiquement rien euh, mais voilà de temps en temps je me frotte sur mon matelas quoi c'est à peu près l'étendue de ma sexualité mais en fait surtout ce qui est ce qui est ce qui est, ce qui est ouf de de d'avoir pris le temps de me découvrir d'avoir fait euh, euh, ça un moment euh, un peu cette découverte de la masturbation à un moment où j'étais prête parce que je l'ai fait assez tardivement j'avais pratiquement 30 ans quand je l'ai fait c'est que euh, bah, je réalise que j'ai pas besoin de me forcer que euh, je suis très bien en fait sans rien faire que si j'ai envie vraiment je vais faire quelque chose il n'y a pas de problème et, euh, et ça c'est un soulagement
0: Est-ce que t'es sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ton célibat
1: Pas du tout Mais non, mais balèque, mais rien à faire vraiment rien à faire à la limite je suis plutôt offensée si les gens pensent que je suis en couple quoi genre vraiment notamment que je me avec ma poussette tu vois si je suis avec quelqu'un euh, notamment masculin quoi de genre masculin à côté de moi et je me dis genre oh, les gens ils doivent penser qu'on est en couple ah, est trop drôle. Mais c'est même pas que c'est horrible c'est que c'est tellement loin de qui je suis genre vraiment pour moi je comprends même pas les gens qui sont en couple je sais que c'est pas ton cas parce que toi t'as été en couple et tout mais genre vraiment moi j'ai tellement peu été en couple que déjà dedans ça me semble être euh, des vagues souvenirs lointains et je suis là genre vraiment c'était moi euh, mais en plus moi il y a plein de trucs où je dis mais les gens me racontent leur vie en couple et je suis là genre oh, mais oui bien sûr vous êtes deux enfin genre évidemment par exemple c'est juste une anecdote mais euh, je parlais avec une copine de la fameuse deuxième nuit à la maternité la première nuit le bébé il est capote donc il vient quand même de sortir de son petit euh, de son petit ventre là. Il était tout, trop bien dans notre ventre, bien chaud et tout. Et donc il sort, il est capoute La deuxième nuit, en revanche là, il est surex. Et nous, les parents, on est capote. Et, euh, et donc voilà, moi j'ai fait comme tous les parents, euh, j'ai fait euh, des rondes dans la maternité pour l'apaiser en espérant trouver la façon, tu vois, de de calmer le bébé qui n'arrêtait pas de pleurer. Donc voilà, j'ai fait des, voilà, j'ai marché, j'ai marché toute la nuit. Et à un moment, une pote me disait que elle, c'était son mec qui avait fait ça. Et genre, ça m'avait pas traversé l'esprit qu'on pouvait être deux pour faire euh, s'occuper du bébé. Et genre, il y a vraiment eu un moment où j'étais là genre, quoi Mais vous étiez deux Mais vous avez eu besoin d'être deux pour vous occuper du bébé Pas dans le sens où genre, c'est trop nul d'être deux pour s'occuper d'un bébé, hein. c'est hyper dur de s'occuper d'un bébé, donc genre, a, euh, il faut le plus de parents possible. Mais ça m'avait juste pas traversé l'esprit qu'on puisse être deux pour faire des bébés, enfin pour s'occuper d'un bébé. Genre juste, c'était là genre, mais trop bizarre
0: votre organisation quoi alors on passe au thème du jour, euh, célibat, asexualité, aromantisme. Déjà, est-ce que tu peux dire pourquoi tu as choisi ce thème et est-ce que tu peux définir rapidement asexualité et aromantisme Ouais, alors asexualité, c'est le fait de ressentir peu ou pas d'attraction sexuelle
1: pour autrui. Donc on parle pas d'envie de, de Ken ou, euh, ou euh, de euh, réaction, tu vois, genre... Euh, Genre une bité en érection ou quoi que ce soit. Hein. Euh, on parle vraiment de... Juste, on ressent pas l'envie d'avoir des rapports sexuels avec autrui. On peut ressentir plein d'autres attra attractions, mais pas l'attraction sexuelle. Par exemple, l'attraction d'envie d'avoir un de câlin. Genre des vrais câlins, juste genre un euh, hug ou de toucher quelqu'un. Euh, ou, par exemple, l'attraction romantique. Et donc là, on arrive à la romantisme, qui est le fait de ne pas ressentir ou peu ressentir d'attraction romantique. Euh, et si, donc tu m'avais proposé de parler de plusieurs sujets autour de, du célibat et moi je t'ai dit que je voulais parler de ça parce que parce qu'on en parle quand même toujours assez peu même si je suis super contente de voir que les choses bougent, bougent pas mal en ce moment et je sais notamment qu'il va y avoir un, un, un reportage dans lequel je suis qui va être dans un gros magazine papier et donc ça c'est hyper bien parce que jusqu'à présent on était toujours quand il y avait des papiers euh, sur le web et on n'arrivait jamais dans les magazines en kiosque donc je suis euh, hyper contente ça va être deux fois cette année que je serai euh, que je parlerai d'asexualité de dans des magazines de papier donc super euh, mais euh, voilà ça ça reste le tout début et surtout à chaque fois euh, voilà on en parle assez rapidement euh, sans rentrer vraiment dans les détails et euh, on parle jamais pratiquement d'aromantisme et quand on parle à sexualité, c'est très souvent pour se demander comment on est asexuel en couple. Et vraiment, déjà, le fait d'allier les deux, asexualité et à romantisme, ce qui est quand même, euh, les statistiques en tout cas, les études qui ont été faites au sein de la communauté asexuelle, donc il y a forcément un biais, euh, mais il y a beaucoup de personnes qui sont les deux à la fois. Et... Euh... Qu'est-ce que je te disais Donc oui, on n'en parle pas peu, de, du mix asexualité à, à romantisme, et on parle peu du tabou que c'est euh, d'être célibataire pour la vie euh,
0: quand c'est des... quand les gens ont on choisi ça, quoi. Et voilà. <rire> Donc, on, on l'a déjà dit, as créé un podcast... Euh indispensable à ce sujet qui s'appelle « Free from Desire »,« Comment la sexualité m'a libérée », qui est produit par Paradiso Média et qui a été diffusé en 2021, que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes habituelles. Donc c'est huit, huit épisodes d'une vingtaine de minutes chacun sur différents thèmes qui retracent en gros euh, ta vie enfin ton ouais ta vie sous l'angle de la sexualité. Euh, moi, la question que je me pose, c'est comment ce projet est né dans ta tête et comment tu as fait pour le concrétiser Enfin Comment ça s'est passé en fait
1: bah exactement, en fait, euh, le même, euh, la même raison qui m'ont poussé à te proposer ce thème pour cet épisode. Parce que... Euh, bah y avait, y a, y a, enfin, jusque récemment, il n'y avait vraiment rien comme contenu sur la sexualité. Ou alors, c'était des contenus qui étaient souvent euh, tout pétés. Euh, on en a un peu parlé avant de commencer le podcast, hein, mais c'est genre des, des émissions... Euh, euh, c'est ma vie, euh, non je sais plus comment elle s'appelle, à l'émission, à la télé, avec des psys qui te disent euh, oh là là, oh là là, ils doivent être malheureux, ou alors euh, des, 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 des articles où les informations sont littéralement fausses, genre les gens ils mettaient asexués au lieu de asexuels, ce qui n'est rien à voir asexués asexué, c'est que tu n'as pas de sexe, tous les êtres vivants, tous les êtres humains, excuse-moi, euh, ont des sexes. Donc il n'y a pas d'être humain qui est asexué. Juste ça n'existe pas. Euh, et voilà. Et donc du coup, il y avait très peu d'informations. Moi, j'avais vachement galéré, et c'est ce que j'explique dans le podcast, à, à d'abord d'un savoir que la sexualité existait, parce que je l'ai découvert, je devais avoir 25 ans. Euh, ensuite, à l'accepter, parce qu'il s'est passé de très nombreuses années où je tournais autour du pot. Et je savais, je me doutais que je l'étais. Enfin, au fond de moi, je le savais, mais j'étais pas prête à assumer Parce que déjà, d'un, il y avait un manque d'informations. Je suis pas trop le genre de personne à aller sur des forums. Donc, euh, du coup, j'étais pas trop allée dans ce genre de communauté. Euh, et donc, j'avais pas trop lu ces informations-là. Peut-être que j'étais pas prête aussi, tout simplement, pour, euh, pour avoir ces informations-là. Euh, parce qu'en fait, foncièrement, euh, je manquais tellement de modèles de personnes euh, qui étaient asexuelles et heureuses. Et... Euh, en fait, j'étais foncièrement, j'étais terrorisée que si j'étais asexuelle, plus personne ne voudrait être en couple avec moi, euh, parce que je ne savais pas qu'il y avait des couples qui n'avaient pas de rapport sexuel ou que euh, le ciment du couple, ce n'était pas la sexualité. Et euh, après, une fois que j'ai accepté d'être asexuelle, euh, ça a plus ou moins été le moment où j'ai un peu, je commençais vraiment d'avoir marre d'aller à, à des à à des rencarts. Euh, parce que en plus, bah, il n'y avait rien qui se passait. Enfin, déjà, je pense que pour n'importe quelle personne qui a du désir sexuel, et de l'attirance romantique c'est relou les rencards. mais alors quand en plus tu les vis pas moi à chaque fois j'y allais je me disais mais comment je vais savoir si cette personne me plaît et plutôt que de me dire euh, bah en fait si tu ressens rien euh, c'est que c'est pas la bonne personne je me disais mais comment je vais faire puisque moi j'ai euh, ce petit handicap de ne pas ressentir les choses aussi vivement que les autres comment je vais faire pour savoir et donc euh, voilà, je pense que le moment où j'ai commencé à en avoir marre et que je réalisais qu'en fait ma vie était plutôt pas mal et je me suis dit bon bah au pire si j'ai hein, publiquement que je suis asexuelle et que les gens le sachent et que du coup euh, je suis plus jamais en couple c'est pas trop grave allez on prend le risque et il y a eu un peu ce moment où je me suis dit genre ok tu peux prendre le risque maintenant potentiellement de pas être en couple parce que je me sens mieux parce que je suis dans des communautés queer parce que ma vie elle, elle est sympa parce que tout ça tout ça et c'est que une fois en fait que j'ai fait ce deuil de la, de la vie en couple que j'ai réalisé un jour mais pour le coup la réalisation de la sexualité ça a été ça a pris du temps et la réalisation de mon aromantisme ça a été immédiat. Au fond ça a pas vraiment changé ma vie de réaliser que j'étais aromantique parce que j'avais déjà en fait adapté ma vie à à mon aromantisme en fait. Donc ça a rien changé à part que Bah euh, badin, je peux en parler maintenant parce que j'ai un mot pour pour le dire et et je peux un peu plus faire de voilà mon travail de journaliste sur, sur ce sujet. Euh, et euh, et d'autre part, il y a quand même un soulagement, en fait, de savoir que je ne suis pas la seule, en fait, à juste pas réussir à pas réussir à. Je mets plein de guillemets à toutes les expressions que j'utilise là, mais tomber amoureuse, puisque c'est euh, un gros sujet que j'aborde dans le podcast, mais en fait, on ne on tombe très rarement amoureuse. On décide d'être amoureuse dans la
0: très très grande majorité des cas. Et donc après ça s'est passé comment pour euh, Paradiso Média concrètement
1: euh, Concrètement,
0: bah, euh, je
1: suis partie très très loin de ta question initiale, euh, en fait du coup ça fait dès le moment où j'ai un peu réalisé que j'étais asexuelle, j'ai essayé de pitcher des sujets euh, parce que je me suis dit bah moi en fait par curiosité j'avais envie d'en savoir plus et je me disais aussi les gens ont besoin de savoir. Et il n'y avait pas beaucoup de médias qui me prenaient mes sujets, voire pas du tout. Et, euh, et je me suis dit bon peut-être que les podcasts ça passerait mieux j'avais déjà fait un podcast avant je me suis dit allez on va on va tenter les podcasts et euh, et là j'ai contacté Paradiso et je leur avais proposé un petit podcast un peu pour, de, pour donner la voix à d'autres personnes asexuelles et en fait euh, c'était tellement chaud ils ont fait genre non non en fait on fait on fait pas ça en fait on va faire un truc trois fois plus ambitieux quatre fois plus long et euh, et, et tu vas nous raconter ta vie et on va faire ci et, et on a fini par faire un truc qui m'a pris un temps Incroyable, avec une énorme équipe derrière, et c'était euh,
0: hyper cool. Moi aussi, comme question, je me pose euh, ça t'a apporté quoi à la sortie du podcast Est-ce que tu as eu des retours Je sais que oui. Euh, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ce travail
1: J'ai euh, franchement un moment été aussi fière de quelque chose. <rire> euh, après, c'est pas du tout un travail perso. Comme je disais, il y avait une énorme équipe. Hein, big up à, à Suzanne Collin, notamment ma, ma productrice, qui m'a poussé. Euh, de vraiment aller à creuser énormément euh, et je suis hyper fière du travail qu'on a fait euh, euh, tout ensemble euh, et ça c'est déjà voilà je, je suis hyper fière de, de ce qu'on a fait, je trouve ça canon euh, mais euh, ce qui me fait plaisir euh, à la fois bon, journalistiquement et en termes professionnels j'ai l'impression d'avoir fait des choses nouvelles et ça c'est hyper cool mais ce qui me fait aussi super plaisir c'est de voir la, la réception de ce qui s'est passé, de voir le nombre de gens en fait qui m'ont écrit. Bon là ça se calme un petit peu parce qu'il est sorti il y a six mois maintenant, peut-être pas six mois mais mais, mais pas loin. Euh, mais euh, quand il est sorti, je recevais des messages mais tous les jours quoi, tous les jours je recevais des messages des gens qui soit euh, me disaient merci, euh, c'est exactement ce que j'ai vécu, euh, ça fait du bien de parler de la sexualité. » et d'autres qui me disaient euh, je mets un mot pour la première fois. Donc il y avait à la fois euh, le bien que je faisais, au, ou plutôt que le podcast faisait, aux personnes qui étaient qui se savaient concernées et celles qui se savaient pas concernées, et toutes celles qui, du coup, m'ont dit « j'ai appris des choses, ça va m'aider pour ma sœur mon mec, ma cousine ». Enfin genre vraiment, il y avait ce sentiment que pour la première fois en France, on avait une plateforme pour creuser ce sujet qui n'avait jamais été creusé auparavant. Et, euh, et de pouvoir rentrer dans des détails jusqu'à présent vraiment à chaque fois que je proposais des sujets on me disait non non en fait tu vas nous faire une présentation de la sexualité et c'est tout ce qu'on avait et donc c'était hyper cool de pouvoir vraiment creuser, mettre de l'intime avoir plusieurs témoignages, on a parlé un petit peu de sexualité mais j'ai interviewé quatre personnes sur le rapport à leur sexualité et ça pratiquement personne ne l'avait jamais fait quoi, enfin je crois en tout cas pas dans, ce, pas dans cette euh, intimité et dans ce détail et donc voilà donc ça j'étais hyper contente et puis j'étais aussi hyper contente que il y a eu que il eu si tu veux un un engouement par la presse assez ouf pour un podcast de tu vois d'une d'une nobody quoi et,
0: euh, <rire> et... tu n'es pas une nobody mais d'accord
1: non mais euh, à, la base, <rire> si, à la base si à la base si je suis euh, maintenant je commence à être un peu connue par euh, par mon travail mais à la base euh, je, je veux dire les... Ok, il y a des journalistes queer qui me connaissaient, mais euh, en, dehors de, en dehors du milieu queer, il n'y avait pas grand monde qui me connaissait. Et euh, je veux dire, il y, y a des stars qui font des, des podcasts, des artistes et qui ont moins de retours presque que, que mon podcast. Et, et même Paradiso, on était là, genre, ouais, on s'attendait à avoir des, de la presse, mais juste pas du tout à ce point-là. Et en même temps, j'ai un peu les boules, parce que bon, ça faisait longtemps que je pitchais des sujets sur la sexualité et j'en faisais rien. Et maintenant, euh, je vois euh, bah, des super sujets qui se font. Il euh, y a eu, un, 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 par exemple, un article dans Libé, là, il va y en avoir un dans le Télérama. Et genre, je suis trop contente de savoir que voilà il y a des dossiers dans des gros magazines comme ça ou, ou des gros journaux comme ça. Et en même temps, j'ai un peu les boules que moi, j'ai jamais réussi à les vendre. Donc, je suis genre super contente d'être interviewée euh, et que d'autres personnes, surtout, soient interviewées. Je suis super contente. À un moment, on n'était que trois à parler d'asexualité, quoi. Genre, vraiment, c'était... Euh... C'était genre on se connaissait quoi. Dans les médias, on était trois, oser en parler publiquement, être interviewé. Et maintenant, je vois qu'il y en a beaucoup plus et qui qui n'ont pas peur d'être 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 pris en photo, euh, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc ça, je suis super contente de voir le renouveau des visages euh, et euh, et donc ça c'est ça c'est assez incroyable et je sais très bien que c'est quand même en grande partie parce qu'on a fait le podcast et que du coup on a eu des articles qu'on a fait. Euh, voilà, on a fait. Euh, Enfin, tout quoi, on a fait euh, Combini, euh, tous, les, tous les gros médias et, euh, et voilà après c'est une bulle en fait dès qu'on commence un peu à mettre le pied euh, bah, plus il y a de journalistes qui voient le sujet plus il y a de journalistes qui s'y intéressent et, euh, et tout d'un coup tu te trouves avec une vague euh, une vague d'articles sur le sujet qui sont globalement très bien faits maintenant en fait. et c'est ça aussi la différence mais c'est aussi parce que la communauté asexuelle euh, est romantique même si les gens sont surtout intéressés à la sexualité encore une fois euh, maintenant elle commence à être bien organisée et bien éduquée et il y a des livres qui sont sortis en fait, il y a pas mal de livres qui sont sortis certains, enfin euh, <rire> pas mal sorry, attends je je, je m'emballe je à un niveau incroyable il y a genre sept livres qui sont sortis à peu près, donc c'est rien du tout <rire> euh, mais voilà, il y a Loveless de Alice Osman qui est, qui est un, un, un livre de roman qui vient de sortir en France il y a le magnifique livre de Angela Chen qui n'est pas traduit, qui s'appelle Ace et qui est... Pff, c'est une, une tuerie enfin genre vraiment euh, j'ai lu ça j'ai dit genre mais ça sert à quoi de faire un podcast quoi juste tout a été dit <rire> donc voilà donc il y a pas mal de choses quand même
0: qui qui commencent à être faites et qui nous permettent d'être plus euh, éduqués et puis il y a euh, ton livre votre livre que j'ai dans la main donc oui. euh, tu as aussi écrit un livre avec Marie Zafimi, Marie qui était l'invitée du premier épisode de Sologamie sur le thème de célibat et Covid oui tout mais tout non fait. oui <rire> tu l'as même pas. <rire> mais il y a pas son nom de famille, donc si il y a son nom de famille, si c'est Marie Mais pourtant, je suis sûre de l'avoir écouté. Bah, tu l'as écouté, mais peut-être qu'à l'époque tu connaissais bah... pas Marie ou je Alors sais on pas. On se
1: connaissait, mais on se connaissait pas très bien, donc c'est possible
0: effectivement que j'ai pas reconnu sa voix ou j'ai pas tilté ou euh... trop drôle. Voilà, donc maintenant, j'ai les deux autrices euh, du livre euh, Le Genre expliqué à celles et ceux qui sont perdus dans le podcast Sologami, qui a été écrit par Aline Laurent Maillard et Marie Zafimi, aux éditions bûcher chastel euh, Donc, il y a quelques mois, il a été édité. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ce livre Oui
1: ah, J'adore, parce que Marie fait comme euh, euh, comme à, à la télé. quoi Tu es là en train de présenter le livre, tu le tournes. Oui, oui tout à fait. C'est un livre violet, comme tous les livres sur le genre et le féminisme le sont à l'heure actuelle. Et je pense que c'est tout à fait normal. Euh, en fait, ça a été une, une, une commande. Euh, un éditeur qui s'est approché de Marie, et euh, parce qu'il voulait faire un livre euh, qui expliquait le genre aux boomers qui étaient un peu perdus. Euh, comme lui, même s'il si n'aimerait pas qu'on le traite de boomer. Enfin pour moi c'est un terme objectif mais bon genre il est réellement boomer quoi il est né pendant le baby boom euh, et en fait voilà donc Marie a fait appel à moi pour qu'on ait un peu les les deux euh, deux perspectives différentes euh, Marie qui a notamment un regard très intersectionnel vu que vu qu'elle est euh, elle est malgache euh, enfin euh, franco malgache ou bon, je sais plus si elle est genre d'origine malgache, malgache. d'origine malgache voilà euh, et euh, et qui est cis hétéro, etc et moi qui à l'inverse suis queer euh, et blanche comme je disais donc ça, ça a apporté deux regards différents et ce que j'ai en fait euh, adoré euh, avec ce livre c'est que ben bah, de... enfin, je j'étais pas lesbienne et je pas bi, même si j'ai été en couple avec avec des femmes. Et dans la pratique, quand je suis en, en couple ou en tout cas en relation, euh, euh, je, je suis plutôt avec euh, avec des personnes non-binaires ou, ou des femmes. Euh, C'est que ça permettait d'approcher appro... vraiment le sujet du genre euh, et des relations entre hommes et femmes notamment, avec un autre regard, parce que, et c'est tout à fait normal, et c'est hyper cool, on voit pas mal d'autoristes qui sont euh, euh, gays, lesbiens, bi, enfin surtout gays et lesbiens, et ça apporte un regard qui est hyper important, mais en fait, y a... on n'entend pratiquement jamais parler de personnes asexuelles. Genre il y a peu de personnes asexuelles, je veux dire, qui font des choses en dehors de la sexualité. Or forcément, nous, ça teinte un peu tout notre travail, euh, comme en fait toutes les identités de genre, toutes les identités tout court, toutes les orientations, toutes les, voilà, toutes les situations... Et, euh, et je trouve que ça nous ça, ça apporte un regard un peu critique sur la sur la sexualité, sur le couple, sur plein de choses. Et donc voilà, j'étais contente de pouvoir infuser un petit peu mon, mon mon regard sur ça et de questionner un peu ça. Et par exemple, même si c'est de moins en moins le cas, mais je pense que quelqu'un de, de, de s'il y avait eu que des homos ou des hétéros qui avaient écrit ce livre, peut-être qu'ils auraient pas autant intégré les personnes asexuelles dans le bouquin. Et nous, on a toujours fait euh, attention à jamais dire juste euh, l'hétéro et l'homosexualité, mais à toujours dire euh, quand il fallait tout citer euh, l'hétéro, l'habit l'homosexualité et euh, et euh, et, la, et la sexualité quoi. Et je pense que c'est hyper important en fait au-delà de faire des choses sur la sexualité, d'intégrer la sexualité comme une des orientations euh, sexuelles ou, ou romantiques euh, dans le dans le quotidien quoi. Juste que ça devienne en fait une sorte de une sorte de normalité parce que c'en est une en fait c'est c'est pas du tout anecdotique, en fait. Et, euh, et de plus en plus, on commence à se demander s'il n'y aurait pas autant de personnes asexuelles et aromantiques que de personnes euh, homosexuelles ou homoromantiques ou biromantiques. Euh, les chiffres, en fait, sont juste dingues et, et n'arrêtent pas d'évoluer. Parce qu'une fois que tu découvres que c'était possible, tu es beaucoup plus euh, amené, en fait, à même... es beaucoup plus à même de te dire « Ah ouais, en fait, peut-être que je suis pas hétéro. » Parce qu'il y a énormément de personnes... Euh, asexuels et aromantique qui pensent être hétéro euh, ou homo parce qu'ils ne juste ça leur a pas traversé l'esprit que c'était une possibilité de ne pas ressentir de désir sexuel ou ou d'attraction romantique. Et donc du coup tout d'un coup euh, euh, voilà, on voit que il euh, y a de plus en plus de personnes qui se réveillent là maintenant et que les chiffres qu'on avait qui étaient globalement de 1% de la population euh, en fait sont potentiellement complètement euh, très très en deçà de de la réalité. Donc je redis le titre du
0: livre, vu que je suis à la télé. Le genre, <rire> le genre expliqué à, à celles et ceux qui sont perdus aux éditions bûcher chastel euh, Comme on est dans le podcast Sologamie, je veux te demander, est-ce que ça change quelque chose euh, pour toi d'être célibataire ou en couple en tant que personne asexuelle et aromantique Mais en fait, euh, tu l'as déjà répondu, pour toi, c'est plutôt le célibat qui te convient, quoi. Euh, oui
1: euh, et je pense que c'est effectivement en, en règle générale, je pense que les personnes qui sont à la fois asexuelles et aromantiques sont plutôt à l'aise dans le célibat parce que bon, et en fait on peut aussi se demander c'est quoi être en couple si on si n'a pas de sentiments romantiques est-ce que c'est -ce est, du coup être en couple tel qu'on le définit à l'heure actuelle euh, après, avant de réaliser que j'étais aromantique, où je pensais je me disais, non mais ça va arriver bon là t'as <rire> passé la trentaine mais un jour ça va arriver, t'auras un crush quoi genre vraiment un jour t'auras un crush euh... Et euh, je pense qu'à ce moment-là, effectivement, j'étais plus dans une approche de comment euh, être asexuel et être en couple. Ou avoir des relations euh, qui ne se limitent pas à une, à une amitié euh, platonique. Enfin, c'est toujours difficile de parler de tous ces sujets parce que pour moi, y a... les cadres qu'on a, les mots qu'on a sont vachement limitatifs. Et je parle pas mal dans le podcast d'une relation que j'ai eue avec, euh, avec un ami queer euh, on était un peu des friends with benefits, mais les benefits c'était pas vraiment vraiment du cul, mais c'était pas non plus une amitié comme je pouvais en avoir avec d'autres. Tu vois, pour moi c'était un autre type d'amitié dans laquelle on pouvait passer du temps nu, à se faire des câlins et parfois à s'engager dans des actes qui étaient sexuels. Mais en plus de ça, je veux dire, c'est quoi la définition des actes sexuels euh, Moi, je trouve que embrasser quelqu'un genre, euh, rouler des pelles si on veut, entre guillemets, tu vois. Moi, enfin, c'est quelqu'un sur la bouche, quoi, euh, pas juste un smack. Pour moi, c'est quelque chose de sexuel. Enfin, moi, je vois des gens qui se roulent les pelles euh, à une terrasse de restaurant, je suis hyper gênée. Pour moi, j'ai l'impression de voir des gens qui ont des rapports sexuels euh, à table, tu vois. Euh, donc, il y, y a... Voilà, enfin tu vois, genre c'est hyper difficile de dire, bah, c'est quoi le sexe, c'est quoi euh, l'amitié, c'est quoi euh, le couple. Euh, et on voit pas mal dans les relations euh, Notamment chez les personnes asexuelles et romantiques, mais pas que, et je pense que euh, ça a déjà dû euh, venir dans Sologamie, même si j'ai pas écouté tous les podcasts, je suis sûre que vous en avez parlé. Euh, des, re des relations euh, amicales, euh, plus, 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 entre guillemets, tu vois, où il y, y a des amis qui se marient, qui emménagent ensemble, qui vivent ensemble. Bon, moi, personnellement, c'est pas mon délire. Euh, je me le dis pas, hein. peut-être qu'un peut qu jour je rencontrerai une personne avec qui j'aurais envie de vivre, euh, mais moi, je suis très bien dans mon appartement. En revanche, j'aime bien l'idée de vivre plus en communauté. Je suis pas, euh, je, je suis pas un ours, quoi. Je je peux passer des journées seule, mais au bout d'un moment, j'ai besoin de de de, de, de de, de liens sociaux. Et donc là, je sais qu'un de mes plans en ce moment, on va voir si, s'il si aboutit, c'est euh, d'acheter une maison avec, euh, avec ma sœur et son mec... Et qu'on se diviserait en deux, comme ça on partagerait, bah en gros le jardin et la buanderie quoi. <rire> J'exagère un petit peu, mais c'est vraiment l'idée, c'est qu'on ait chacun notre espace personnel, mais qu'en même temps bah, nos enfants puissent 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 jouer ensemble et qu'on puisse s'entraider. Et il y a aussi vachement de ça, parce que je pense qu'on n'est pas du tout fait pour vivre seul, et que maintenant qu'on vit en ville, bah forcément on vit de façon plus plus éloignée et qu'on a un peu perdu le côté entraide villageois. Et, euh, et ça, c'est pas non plus quelque chose qui me, qui me bat.
0: Ouais, ouais, on a fait un épisode sur l'habitat, justement, avec Charlène, l'année dernière. Et c'est trop intéressant de parler de ça. On, a, on est beaucoup de célibataires à vouloir vivre comme ça en communauté. Et il faut construire cette communauté, c'est un mais, sacré défi. Mais ouais, je me demande si je l'avais pas écouté, cet épisode. Mais... Euh...
1: Moi, il y a un, un truc qui m'embête un petit peu avec ça, c'est qu'à chaque fois que j'en entends parler, c'est quelque chose de euh, voulu par les gens. Euh, je, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est des personnes qui cherchent à vivre avec d'autres célibataires. Ou par exemple, là, je vois, je suis dans un groupe aussi de parents célibataires euh, queer. Et du coup, c'est euh, enfin, euh, des parents, du coup, surtout des mères, qui euh, cherchent euh, à partir en vacances ensemble, à s'organiser des vacances ensemble, mais qui ne se connaissent pas en amont. Et ça, pour, ça, ça me convient pas non plus, tu vois. Moi, j'ai besoin que ça soit un truc organique, et euh, et du coup, c'est encore euh, plus difficile en fait d'un certain côté, tu vois. Et je sais que j'avais réfléchi à la coparentalité euh, pour avoir mon enfant, et ça me, et en fait, pareil, j'avais juste pas la patience euh, de faire tout le travail de dating pour trouver les bonnes personnes avec qui j'avais envie d'être. Et, euh, et donc du coup voilà j'avais un ami avec qui ça pouvait le faire donc on a essayé jusqu'à ce qu'on décide que finalement on, on le faisait pas parce que lui finalement s'est dit en fait ça serait bien de trouver un partenaire avant d'avoir un enfant plutôt que d'avoir un enfant célibataire alors que c'était son plan à la base et c'était comme ça que son que ses parents euh, l'avaient euh, conçu lui qui était du coup euh, le fils d'un mec gay célibataire et d'une lesbienne célibataire. Euh, mais voilà, j'avais pas euh, le courage de faire les petites annonces et de, de, de regarder, parce qu'il faut du temps, enfin, tu vois, même pour habiter avec des gens, pour faire un projet, bah ben moi j'aurais besoin de vraiment, si c'est vraiment collectif, tu vois, euh, de vraiment euh, apprendre à connaître ces personnes. moi bon, après, si c'est juste genre, on a un immeuble et il y a plein de célibataires, et parfois on se voit une fois par mois pour faire une fête des voisins, c'est... Autre chose, en fait, tout, demande, tout dépend le niveau de d'investissement. De, de, mais pour l'instant, ça nécessite en gros de se réunir, de trouver un, un, un logement ensemble, de l'acheter ensemble. Donc c'est tout de suite hyper hyper lourd, en fait, parce qu'on manque de structure. Mais euh, ouais, moi, je suis à fond sur ces idées, quoi. Que dans le futur, on puisse avoir des immeubles qui soient là avec des gens qui sont motivés par
0: l'envie de s'entraider, avec plein de figures euh, familiales euh, différentes, quoi. Grave. Euh, donc aujourd'hui, tu es parent d'un enfant, donc tu es parent célibataire, asexuel et aromantique. Euh, ça représente quoi pour toi, cette famille, par rapport à ton identité et ton parcours Tu as dit que tu étais déjà très heureuse. Pff, ça me semble assez normal. En fait, euh, c'est ce
1: que je disais un peu tout à l'heure. En fait, je je conçois pas vraiment de l'avoir autre chose. En fait, on s'habitue tellement vite à sa propre vie. Et même, ça m'arrivait encore encore un exemple villes, hein mais quand j'étais euh, quand je faisais mon suivi de grossesse et que je voyais des gens qui étaient à deux dans la salle d'attente disais, tu genre mais genre il y a des moments où je genre ah mais oui <rire> ils sont deux à avoir un enfant et en fait tu vois genre vraiment hyper rapidement en fait bah ça me semble tellement naturel que pour avoir un enfant tu dois te faire inséminer quoi et que tu es seule dans la salle d'attente et que en fait pour moi c'est juste comme c'est la façon dont je le vis bah ça me semble hyper naturel et puis même si j'ai eu une phase assez longue où je pensais que ma vie serait mieux si elle ressemblait pas à ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. Euh, inconsciemment, en fait, j'ai toujours su que j'allais en arriver là euh, et ça a vraiment été euh, avec moi depuis, depuis hyper longtemps que je me projette en temps euh, parent célibataire et donc euh, ça me semble juste être la continuation logique de ma vie, en fait, euh, donc... Euh, Ouais, ça me semble normal. C'est comme les gens qui me disent euh, t'es courageuse, je suis pas genre... Non, littéralement, je fais juste ce que j'ai envie de faire. Genre, j'ai rien à perdre. Genre, tu vois ce que je veux dire Genre, j'ai juste rien à perdre. Je fais juste ce que j'ai envie de faire et
0: ce qui me va et qui me permet d'être heureuse. C'est pas... Ouais, j'aime pas quand les gens me disent que je suis courageuse. Je suis <rire> genre, what
1: <rire> Je crois que j'ai lu une fois un article où tu disais ça, j'étais là genre, ouais <rire>
0: Alors t'es courageuse de marcher, t'es courageuse de porter plainte, je fais, mais en fait, euh, ça mmh. devrait être juste des choses qu'on peut faire.
1: <rire> c'est ça, enfin genre, c'est pas parce que vous, ça vous fait peur que nous, ça doit nous faire... Enfin, si, si nous, ça nous fait pas peur, nous, ça nous semble normal, c'est pas du courage. Ouais, et puis ça
0: re renvoie au danger, ça renvoie au fait qu'en tant que femme ou personne minorisée, on doit être en danger, quoi. Enfin, ouais, ouais c'est exactement ça. C'est flippant.
1: Ben, je me rappelle, c'est pas du tout le sujet de, de cet épisode, mais les premiers voyages que j'ai fait toute seule, quand j'avais, je sais pas, 23 ans, et notamment quand je suis partie au Moyen-Orient euh, toute seule et j'ai fini par, par y vivre, euh, les gens me disaient « Ah, t'es courageuse !» et j'étais là genre « De quoi de partir en vacances ?» <rire> <rire> De vivre ma meilleure vie. <rire> genre vraiment, vous réalisez ce que vous êtes en train de dire Genre juste, j'ai travaillé, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai de l'argent pour voyager, je voyage. genre... Tu sais quoi J'ai rien à perdre, c'est pas dangereux. Euh, je sais pas, euh, pas. Enfin, pour moi, le courage, c'est de faire un truc que t'as pas envie de faire. Euh, parce qu'il faut que tu le fasses. Euh,
0: mais voilà, je fais un truc que t'as envie de faire, et euh, c'est pas du courage, quoi. On arrive à la fin de l'épisode. J'aime bien demandé à mes invités comment est-ce qu'on se connaît. Moi, je sais comment je te connais, mais ça se trouve, toi, tu me connais différemment. Parce qu'en fait, j'ai appris que tu me connaissais, mais je savais pas que tu me connaissais. Donc, comment on se connaît, Aline euh, bah on
1: est toutes les deux journalistes féministes.
0: Et alors, il y a plein de journalistes féministes qu'on ne connaît pas
1: Non, ouais, ouais bien sûr. D'ailleurs, souvent, je me dis genre, waouh, c'est dingue, j'ai l'impression de connaître tous les journalistes féministes. Mais en fait, il y en a plein qui ne sont pas dans le milieu des journalistes féministes. Mais toi, tu fais un peu partie du, du milieu. Enfin, je sais que, si je ne me trompe pas, prenons la une, tu connais plein de personnes que je connais. Voilà, j'ai juste ton nom est arrivé dans mes conversations un nombre de fois
0: ah, incroyable. Donc, juste, ah bon euh... Mais ouais, mais ouais. <rire> ah, donc c'est pas genre, mais c'est ça peut être sur les réseaux sociaux par exemple, tu vois. Oui, bien
1: sûr. Non, non, mais j'ai vu, j'ai vu ce que ce que tu faisais. J'ai suivi aussi euh, ton euh, t'appelles euh, pas ça randonnée, t'appelles ça mon survivor tour? Ouais, voilà. <rire> <rire> euh, mais euh, mais je te suis sur les réseaux. Mais euh, à la base, c'est surtout parce que d'autres journalistes m'avaient parlé de, de ton travail
0: et. Euh, c'était sur YouTube avant, non Et Ouais, j'avais fait des... Oui, j'avais fait des vidéos.
1: Voilà. Et je me rappelle du coup que en entendu parler de toi, je crois pour la première fois quand tu faisais ce projet et des amis qui me disaient mais allez, journaliste, tu as fait YouTube, mais est-ce que c'est est-ce euh... que c'est un bon choix journalistique et j'étais là je ne ah, je sais pas, on fait ce qu'on veut quoi. <rire>
0: Je vous renvoie à mes magnifiques vidéos YouTube, je vais mettre le lien, puisque je n'en parle jamais. Euh, alors, pour finir... Euh... Tu ne m'as pas dit,
1: du coup, toi, comment tu me ah, connaissais euh,
0: Je ne le dis pas, sauf si on me demande. Euh, bah, moi, je ne sais pas, je ne me rappelle jamais, je pense que j'ai suivi ton travail. Après, tu vas me dire... Tu dis qu'avant, les médias ne prenaient pas tes sujets sur la sexualité, mais je savais que tu étais asexuelle bien avant que tu fasses le podcast, donc il euh, y avait quand même un discours... Tu étais quand même connue dans le milieu pour ça oui, parce que je,
1: en fait, euh, c'est facilement identifiable quand t'es la seule à faire quelque chose, quoi.
0: Mmh.
1: Et de fait, je suis, euh, alors plus maintenant, je sais qu'il y a une autre journaliste asexuelle qui est ouvertement asexuelle et qui a témoigné une fois euh, dans un appel à témoignage, euh, Sarah rendresse qui fait le, la newsletter euh, Lisbeth. Euh, mais effectivement, avant, j'étais la seule journaliste qui en parlait, j'étais la jour seule journaliste qui faisait des sujets sur euh, sur la sexualité. Alors, j'en vendais. Euh, pas du tout autant que je, que je voulais et autant que je proposais. Mais effectivement, ça m'est arrivé d'en faire, euh, d'en faire quelques-uns. Donc, de fait, ça dénotait dénoté. Et puis surtout, il y a eu ce moment où j'ai commencé à en parler euh, publiquement sur les réseaux et à dire que j'étais asexuelle. Et ça, ça a été un petit moment de, de flip, quoi. J'ai vraiment eu peur d'être mise sur le banc, euh, de, de tout quoi, de la communauté hétéro, de la communauté homo, j'étais genre, oh mon dieu, mon dieu, plus personne ne va vouloir de moi dans aucune des communautés, je suis pas assez sexuelle pour, pour les homos, on va me dire que c'est pas ma place, je suis pas lesbienne, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit, ah, t'es pas lesbienne, ok,
0: très bien. Bref, on se connaît depuis pas longtemps, je pense quand même, Ouais. quelques années peut-être, ouais. Euh, dernière question, vraiment. Euh, je sais, sais qu'il y a une partie des choses qui sont secrètes, mais est-ce que tu veux parler de tes prochains projets ou tu veux donner un conseil aux auditeuristes de, sologa de sologamie Bref, c'est ta question. Qu'est-ce que tu veux dire <rire> <rire>
1: euh, Non, j'ai je, je, des projets hyper, hyper cool. Je ne sais pas à quel point je peux en parler. Donc juste j'ai des projets cool où je vais parler pas mal, euh, un peu de tout ça tous les sujets que j'ai abordés là, mais en plus poussés. Je parlais aussi de masculinité dans les, dans les, j'ai des projets jusqu'à 2023. Donc, donc voilà, suivez-moi sur, sur les réseaux.
0: Oui, on mettra tes
1: liens. Et sinon, un conseil, je dirais toujours, mais de toute façon, c'est ce que les gens font déjà en écoutant Sologamie, en fait, c'est de, de pas avoir peur de se créer leur, de se renseigner. Et, euh, et de voir qu'il y a plein de modèles différents de bonheur et de créer leur propre modèle. Et euh, moi, j'ai mon modèle euh, de... Euh voilà, parents non binaire asexuel aromantique qui est entouré d'amis et euh, et qui est très proche de sa famille et, euh, et c'est une certaine façon de de vivre euh, ma situation mais il y en a tu vois par par don par don de sperme etc euh, mais il y aurait plein d'autres façons en fait de d'être euh, asexuel plein de façons d'être aromantique plein d'autres façons d'être parent célibataire plein d'autres façons d'être plein de choses et, et moi ce que je vois en faisant mon travail sur notamment sur la sexualité et la romantisme et le couple c'est que euh, il y a tellement de choses à imaginer. Il y a, c'est ce que tu disais, hein, l'amitié, les colocs, euh, avoir des enfants, pas avoir d'enfants, être des parrains et des marraines hyper investies. Euh. Enfin, il y a tellement de façons, en fait, de vivre sa vie et, euh, et je suis super contente puisque c'est aussi une autre partie de mon travail, c'est la représentation dans les films et les séries télé et je suis super contente de voir qu'il y a de plus en plus de modèles, et je pense que c'est que le début, et de ce que je vois, en tout cas, on va avoir de plus en plus de modèles dans les séries, de célibataires euh, épanouis, de, de gens qui vivent un peu euh, différemment, hein. euh, et ça, c'est hyper cool. Voilà.
0: Merci Aline, donc je rappelle le nom de, de ton livre avec Marisa Afiméi, qui s'appelle « Le genre expliqué à celles et ceux qui sont perdus », et le nom de ton podcast qui s'appelle « Free from Desire ». Et en plus, il y a la chanson, il y a la musique dans le podcast, non, donc c'est un, un plaisir à chaque fois. <rire> voilà, on arrête de discuter pour aujourd'hui après ce long épisode passionnant. Chers auditeurs, qu'avez-vous pensé de cet épisode Est-ce que vous aussi, vous vous reconnaissez dans la sexualité ou dans la romantisme Est-ce que vous connaissiez le travail d'Aline Laurent Maillard avant cet épisode est-ce qu'il vous a donné envie de découvrir ces productions Est-ce que si vous êtes asexuel ou aromantique, vous vous projetez davantage dans le couple ou bien dans le célibat Bref, vous pouvez m'écrire pour me répondre. Mon pseudo, c'est Marie Albert fr sur Facebook, Twitter et Instagram. Et vous pouvez suivre Sologami sur les réseaux sociaux, Sologami Podcast sur Instagram et Sologami tout court sur Twitter et Facebook. Si vous avez aimé ce 20ème épisode et que vous voulez soutenir SoloGami, je vous invite à lui mettre le maximum d'étoiles et à le commenter sur votre application habituelle. C'est euh, désormais possible sur Spotify par exemple. Et enfin, vous pouvez participer à ma cagnotte en ligne pour soutenir mon travail en donnant 1€, euro, 2€ euro, ou 5€ euros par mois à mon Tipeee. Vous rémunérez la production de mes épisodes. Aujourd'hui, je remercie... Emery, Elsa, Florian, Tara, Blandine, Mathieu, Thomas, Héloïse, Lou, Fania, Kevin, Mathilde, Aristide, Lauriane, Manon, Elsa et Abdel pour leurs dons mensuels. Je mets le lien de ma cagnotte Tipeee dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles le troisième mercredi de chaque mois. Oui, ma newsletter reprend ce mois-ci, alors c'est le moment de vous abonner. Je mets le lien d'inscription dans les notes du podcast. C'est gratuit et n'oubliez pas d'écouter mon autre podcast, Marie sans filtre, dans lequel je raconte des expériences intimes pour déconstruire le patriarcat. Merci à tous et au mois prochain pour un nouvel épisode avec un ou une invitée différente, différente. Euh, Aline, au revoir. Au revoir. Just like the water,
1: falling from the sky.